0: Dámy a pánové, přátelé, kamarádi nebo dámy, dvě dvě dámy, které se díváte na tyto podcasty nebo je posloucháte na Spotify či jiných platformách podcastových srdečné přivítání. Jak vidíte, pokud vidíte tedy na, na YouTube, tak za denního světla dneska, bohužel tradiční páteční noční prout se mi úplně nepovedl. Za prvý jsme celý nebo půl pátku jsme natáčeli Blade Night Show, takže ani na to nebyl moc kyslík a zároveň jsem měl dcery na starost, takže, a, takže jsem jim ještě smažil řízky v noci, abych je mohl dneska zhruba v půl šesté odvést na závody, takže teďka je 10.26, myslím, že to dotočím, dotočím tak za tři čtvrtě hodiny a pak půjdu asi na dvě hodiny skolabovat, abych byl čelý na... A, na utkání Liverpool-Watford, což je jedna z věcí, ke které se určitě dostaneme, protože 31. kolo se s 31. kolem se vrací Premier League a já mám hroznou radost, protože teď vlastně pojedeme až do finiše v intenzivním tempu, občas proloženém FA-Cupem nebo, nebo nějakými evropskými poháry. Takže myslím, že máme se na co těšit. Bude to uh, fantastický vyvrcholení sezóny, zatímco tak vypadá. Z toho 30. prvního kola je tam zajímavý, že se tam spousta trenérů se vrací na místa, kde dřív působili, ať už jako hráči nebo jako trenéři. Uh, Lampard se vrací na West Ham, Moise zde proti Evertonu, kde vlastně si udělal to trenérské jméno. výrade na Arsenal, kde odehrál fantastické sezony. A Hodgson jede na Liverpool, kde si také asi pár měsíců zatrénoval. <laughs> a zároveň nás čeká utkání Burnley City, což je, uh, jsou v podstatě takové fotbalové antiteze úplné. Dostaneme se k tomu. Dostaneme se k tomu, ale určitě nemůžu začít ničím jiným než losem mistrovství světa, který musím říct... Když jsem se pak díval na ty, na ty skupiny, tak jsem si uvědomil, že je vlastně skvělý to mistrovství světa, také takový exotický, jak tam jsou týmy, který prostě vlastně někoho jako normálně nemáte šanci vidět. A zároveň, jak oproti, oproti, oproti mistrovství Evropy, jsou tam přece jenom takové děravější zápasy i děravější skupiny, takže teďka si v rychlosti bych si, bych si projel Jednička Katar, tedy pořadatelé. Vybral jsem tady to na Zdeníku Sport, že mi to přišlo na ne, jakoby nejlepší takový znázornění a navíc tady jsou doplněný ty Velskotsko nebo Ukrajina, což třeba v cizích tam je vždycky jako a zbytek evropské kvalifikace. Protože tam třeba v Anglii asi už je to evidentně jako nezajímá. I když Velskotsko samozřejmě pro ně zajímavé být musí. Takže Ačko. Katar, Ekvádor, Senegal, Nizozemsko. Takhle to možná vypadá, že ze čtvrtého, e, ze, ze čtvrtého potu toho e, ze čtvrtého kyblíku toho jako nejslabšího šlo Nizozemsko, ale nešlo. Katar byl nasazený do jedničky, protože je to samozřejmě pořadatel nebo samozřejmě pořadatel protože to to pravděpodobně proplatil e, skrz na e, sekretariáty FIFI. Uh, vím, že bude to, bude to trochu napínavý mistrovství, protože uh, za a už v tuhle chvíli se dost objevuje teda, uh, objevují protesty s tím, že, že v Kataru je třeba homosexualita legální, prostě ta, jako opravdu ilegální. Takže uh, zároveň, tam, zároveň tam, to, tam umíralo spousta spousta zahraničních dělníků nad, ne, nad při stavbě těch megalomanských stadionů, které, na který pak nevím, kdo bude chodit, teda je to celý zase jeden z těch jako pošukaných projektů, ale tak, takže trošku se musíme připravit, že, že u nás to asi nebude tak silný, ale třeba v Anglii, kde samozřejmě to přednášení světu o tom, jak by se měl celý schovat, tak je, je ve velmi pokročilém stádiu tak tam myslím, že to bude z jako World Cup sledované s velkými problémama a nejasnostma, protože uh, spousta lidí se k tomu bude velmi, velmi jako agresivně uh, vyjadřovat. Takže jsem zvědavej, je možný, že jak to začne, tak to jako opadne, stejně jako to bylo nakonec trošku v Rusku, kde uh, taky, taky byla spousta věcí, jak je to, to hrozné, že se to pořádá v, tom, v té zemi. A to bylo ještě Rusko, které nenapadlo Ukrajinu. A pak jak začal šampionát, to vlastně začalo vy každému jedno. Minimálně té naší sportovní sekci, která nás jako zajímá asi nejvíc. Takže Katar, Ekvádor, Senegal to, velmi ten Senegal bych vůbec nepodceňoval, teďka vyhráli nakonec mistrovství Afriky, znova vyřadili Egypt v té v, té, v tom rozhodujícím penaltovém roztřelu, kdy byly všechny laserové, veškeré laserové ukazovátka, které byly na stadionu, tak byly zaměřeny v Salahově do do obličeje. Četl jsem o tom pak jako dalších komentářů, vypadá to samozřejmě šíleně, vypadá to jako, že by to měli kontumovat to, ale jestli jsem dobře pochopil, tak už v prvním zápase to samé se stalo v Egyptě, takže je to takový, že to částečně byla msta za to, že tohle jste nám dělali to. Jako, opakovat se to nebude uh, a je to dost příšerný a bez zesporu by to měl být jeden z předmětů, který prostě na stadiony rozhodně nepatří, protože nedokážu si představit, proč byste si jinak brali laserové ukazovátko na stadion, než že byste tím někomu svítil do očí, což je samozřejmě prasárna. Uh, takže Senegal asi, jako myslím, že Nizozemsko se nemůže vztekat z uh, skupiny, protože i Ekvádor byl Jestli si dobře pomíná, má to tady zkusím nascrollovat, ale já možná nebudu, ne, nebudu takhle rychlý. Uh, Ekvádor byl v té americké kvalifikaci, jihoamerické tedy. Skončil čtvrtý, 26 bodů těsně nad peru, není to, není to žádná odstoja, ale ví, ví, my víme, že Ekvádor je prostulý tím, že má hřiště asi ve výšce 2,5 a půl tisíce nad mořem, což třeba u nás v České republice ani není, že sněžka je vysoká, ale rozhodně ne takhle. A hodně těžej z toho, že v tom řídkém vzduchu se všem kolem jako hrozně blbě, hrozně blbě hraje, jo. Takže já je rozhodně jako, jako černé koně teda moc neberu. Vrátím se k tomuhle. A myslím, myslím že pro ní zemsko je to velmi dobře, že by domácí Katar něco jako předvedl. Viděli jsme historicky samozřejmě, kdy rozhodčí hodně pomohli domácím, třeba napadá mě e, to bylo japonsko Jižní Korea 2002, tuším, kde tam bylo několik překvapivých výsledků, ale e, tady si myslím, že pro Nizozemsko je to rozhodně dobrá zpráva. Dobrá zpráva je to asi i pro Anglii, kdy Írán je hratelný soupeř, Amerika se jen tak tak doškrábala do té kvalifikace a velmi bude záležet na tom, jak dopadne tady to trojútkání vlastně Vels nebo Skocko nebo Ukrajina, protože tuším, že Ukrajina hraje nejdřív se Skockem a pak s Velsem. Doufám, že to říkám dobře. A mělo by se hrát samozřejmě v černu, ale v tuhle chvíli vůbec není jasné, jestli se bude hrát. Byly, byly hlasy, že by Ukrajina měla postoupit automaticky, ale to zas jako nedává smysl, takže... Pokud bude samozřejmě konflikt pokračovat, tak očekávám, že Ukrajina jako nenastoupí, nebo divil bych se poměrně. Takže uvidíme, tohle je ještě otázka. Cčko. Argentína, Saudská Arábie, Mexiko, Polsko. Polsko samozřejmě solidní tým, ale, ale postavené především na, na, na jednom útočníkovi. Mexiko jsem neviděl hrát Saudskou Arábií vůbec. Nevím jak, se, nevím, jak se jí dařilo v té, v té, uh, tohle je ta severní, k- kterou vyhrála, teda severní, střední Ameriku vyhrála Kanada. To je trošku překvapivý, protože uh, myslím, že 20, 30, možná i víc let na Mistrovství světa nebyly, takže ty evidentně mají teďka generaci, kterou Davies, jo, uh, kterou stojí za to sledovat. A tady, jo, tady mám, protože Saudská Arábie vyhrála svůj část nad Japonském, Austrálií. Málem Čínou. OK. A tady je Irán, South Korea, Jižní Korea. Tak dojedeme do ty tabulky. Čili asi pro Argentínu jako rozhodně hratelný a pak si teda nedokážu představit. Rozhodně, rozhodně, rád, rozhodně bych to přál Polsku, který teďka už jenom, jak se vlastně chová v té krizi s Ukrajinou, tak to nesmírně sympatický to. A krom toho Levandovský je samozřejmě bourák. Skupina D je Francie, Dánsko, Tunisko. Dánsko bych vůbec nepodceňoval. Zažili jsme poslední euro, kdy nebýt té vymyšlené penalty, tak kdo ví, jestli by se s nima nima angličany v semifinále poradili. Skupinu, pokud si dobře vzpomínám, tak projeli dost, dost jako hladce. Kde byli? Koho tam měli? Skotsko, Izrael, Rakousko. Vůbec, jako to vůbec nejsou, nejsou jednoduchý týmy, takže... Já bych je měl za černý, černý koníky. Tunisko samozřejmě postupují z té bará, baráže a, africké a tady bude záležet no, Peru, Austr- Peru, Austr- Peru nebo Austrálie s, s A.E. jsou Spojené Arabské Emiráty. Takže Austrálie hraje se, se Spojenými a pak narazí na Peru, který očekávám, že tohle je utkání, které by si asi měli měli pohlídat. Trošku mě tam teda musím říct mrzí, že jsem se docela těšil na tu Kolumbii, která to podle mě měla hodně, hodně těsně. Tady vojdem bod vlastně Kolumbie, tady vám to zaškrtnu tak asi bych i vzhledem tomu, že teďka, s, ne kvůli Escobarovi úplně, ale kvůli Luizovi kvůli Diazovi nové posile, posile Liverpoolu, bych, bych jim to teda docela přál. Čili tady si myslím, že Francie Dánsko by měly být ty postupující. Kolik je tam to, jo, tady není to žádný, že postupují třetího, tady postupují o první dva prostě. Tady, tady je... Poměrně, nebo asi nejtěžší skupina, už jenom protože tam potkává Španělsko, Německo, dva jasní favority, dva jasní favoriti celého mistrovství světa. A k ním přibere buď to Kostarika nebo Nový Zéland, což je asi hratelné, nebo Japonsko, což je nakonec asi také hratelné. Takže tady bych, tady bych čekal taky dominanci Evropy. Belgie, Kanada, Maroko, Chorvatsko, tady bych možná... Dominanci Evropy nečekal. V Belgii se moc nebojím. Sice mám pocit, že už ty svoje zlatý léta dost možná prováhal Na druhou stranu Lukaku, De Bruyne, teďka to jsou třicátníci, nebo 29-30. Můžeme si říct, že jsou v nejlepších letech. Obrana vím, že už vlastně na tom euru byla taková jako postarší trošku to. Takže nevím, nevím, nevím co s ní teďka provedli, jestli, jestli i nadále hrají po někud veteránském složení, my jsme, ježiš, my jsme je vlastně měli ve skupině, já no, se tady blbě koukám, a poradili si s námi poměrně jednoduše, i když plichtu jsme s nima, s nima jednu urvali, co? Takže tady, tady bych se nedivil, kdyby to Chorvatsko, který už mám pocit taky. Asi to nebude Kanada, Maroko, ale nedivil bych se, kdyby jeden z těch asi taky očekávaných postupujících Belgie, Chorvatsko za škobrtli. Brazílie, je Srbsko, Švýcarsko, Cameron. Vůbec, vůbec nejednoduchá skupina. Mrkněme se na tu evropskou tu. Srbsko tady porazilo v Portugalce. I k tomu poslednímu utkání, kde teda Portugalci se teda snažili držet zuby nechty a nakonec se zuby nechty neudrželi. Ale poradili si s baráží, takže ty tam budou. Ale Srbsko nepodceňovat. Už jenom, jestli Mitrovič bude mít takovou formu, jako má v Championship, tak, tak potěž pánbu. A Švýcarsko Taky nepodceňovat, protože Švýcarsko pro změnu pod sebe dostalo Itálii, což což byla ta šílná dvojce teďka, nebo to měla být ta šílná dvojce, kdy bude hrát Portugalsko s Italiama o postup jeden nebo druhý, ale protože protože Makedonci předvedli něco neuvěřitelného, tak... tak, tak teda nakonec Italové ani do tohle posledního kola toho playoff nakonec se neprobojovali, čili to, byl, čili to bylo hotový. Ale za mě, za mě možná, možná nejtěžší skupina, teda v tu, tuhle chvíli, že tak na to koukám. A Portugalsko Ghana, Uruguay, Korea, Uruguaya je, já pro ně měl vždycky slabost, to je prostě ten pidinárod, který je mezi těma ohromnýma hegemonama Argentinou a Brazílií bojovníci to, myslím, že myslím, že budou dobrý. Je tam pár hráčů, který, pro který už to opravdu bude ale poslední mistrovství světa, tak to by mohla být motivace a ta skupina není nehratelná. Ghana se dostal na, na, na to mistrovství poměrně pro mě nečekaně, protože byli nalosovaní toho play z Nigerii, který, což byli jako favoriti. Jo tím, že je to největší na, vlastně nejlidnatější národ Národ Afriky je tam uh, osyme, měli, jako mají skvělý, maj skvělý tým vlastně, jo. Tak místo nich jde Ghana, která teda uh, i protože jeden z autorů uh, The Athletic a zároveň pravidelný účastník, nebo nepravidelný účastník podcastu uh, do tohoto football show, uh, Karl Anka je podle mě původem z Ghany, takže tam ta coverage byla velmi, uh, velmi detailní a zároveň i při těch rozhovorech prostě on měl jako velk, velmi velmi zajímavý inside do toho a rozhodně si jako nevěřil. Před tím zápasem, co jsem slyšel, tak si jako nevěřil, takže myslím, že Ghana trošku překvapení. A Severní, eh, Severní Korea, Severní Korea asi ne, ale Jižní Korea samozřejmě se Sonem a spoustu dalších jako šikovnýma má může překvapit, ale tady bych čekal. Tady bych čekal eh, a dost bych, měl bych dost radost, kdyby Uruguay provedla nějaký svůj jako eh, last dance. A jako to udělali, jako to udělali Chicago Bulls. Čili tl, Los Mistros Yseta, tohle, tohle, bychom asi měli, tohle bychom asi měli za sebou. Půjdeme se podívat na to 31. první kolo. předsvaknu tady někam na Live Sport, ať si, to dáme, ať si to dáme s programem. Tohle je dnešní program, který ještě budu, budu se zpracovat na Facebook, mi tak připomíná dle dnešní program a začneme utkáním, který mě osobně zajímá tak, že si na něj přivstanu, pokud teda se mi podaří usnout teďka, aspoň na chvíli, fakt mám za sebe asi dvě hodiny, což normálně, normálně se snažím už dávno nedělat, protože spánek je naprosto klíčový a skutečně jako okrádáme se pak o spoustu let toho třeba ještě plnohodnotného života ve stáří, takže dneska to prostě tak vyšlo, že jsem si musel stávat asi ve tři dvě, na 5. A, a protože včera vyšel MLB The show no, novej baseball na, na PlayStation, tak asi chápete, že jsem nešel spát úplně jako 11. Nedá se svítit. Liverpool Watford. Statistika naprosto jednoduchá, 9 ligových vítězství v řadě 7 čistých kont přes tři fíky na zápas. Tak Takhle teďka hrá Liverpool před repé pauzou což je potřeba říct. Teda ono častokrát, než si to sedne, než, než, se, ne, než se jako ten tým zase trošku sladí, protože teď samozřejmě všichni se rozletili do světa. Někdo slavil, někdo plakal. V případě jako Liverpoolu už po druhé mané slavil, salách plakal. Takže trošku doufám, že trošku doufám, že teď, když vlastně. Tady definitivně odpadla a už je to vyřešený, tak trošku doufám, že Salah bude chtít teda vlastně tady ukázat, že, že by si mohl třeba dojít pro ten, pro ten zlatý míč, protože na mistrovství světa se mu to jako vcelku spolehlivě, to už teďka víme, nepovede. Takže to snad bude motivace a snad to bude motivace pro Liverpool, pak mu dát nějaký prach, jako konečně se s ním domluvit, protože představa, že odchází v létě někam do Paris Saint-Germain se mi jako úplně nelíbí. Čili statistika, uh, Walford přijíždí s Rojem Hodgsonem, samozřejmě bývalým manažerem Liverpoolu, ne příliš úspěšným a nebyl tam příliš dlouho. A Kerry asi, asi myslím, že tahle statistika možná děsí víc Guardiolů než Hodgson na břeg. Hodgsem pravděpodobně v tuhle chvíli nečeká, že by, že by na Liverpoolu něco uhrál. Mají tam velmi špatnou bilanci za poslední léta co hovoří trošku pro ně, že letos, letos budou spíš venku, jo, spíš venku a zároveň s tím, že jak jsem říkal, že se ty jako lidi vracejí, ale sorry Eltona Johne, myslím, že tohle bude, tohle bude jednička. Obvykle jsem opatrnější u toho Liverpoolu, tak doufám, že jsem to, to nezakřikl. protože samozřejmě, jestli něco chci, já nečekám, že to Liverpool vyhraje, ale jestli něco chci, tak 10. příští, příští víkend, je, jestli chci sednout televizi a dívat se na utkání City Liverpool a chci, aby, aby, to prostě, aby v tu chvíli jsme měli pocit, že se hraje o titul, což doufám, že budeme. Brighton Norwich, tady je hrozně vtipný, šest proher v řadě a teďka schválně, jestli víte, kterého týmu se to týká, a obou. Takže, opravdu, že Norwich má mizernou v sezonu, to je, to asi tušíme, vzhledem tomu, že jsou poslední. Ale Brighton, Brighton, četl jsem výborný, ne, někde jsem, to v nějakých těch podcastech jsem slyšel výbornou, že <laughs> Graham Potter se jako v půl sezóny tvářil, jako že teda je to vyměněný Brighton, že je to, že je to ten Brighton, který jako konečně dokáže střílet góly, dokáže vyhrávat zápasy a pak si sundal tu masku a ukázal si, že to je ten samý Brighton, který... Prostě ten útok nemá, nemá dobrý, říkáme to podle mě dvě sezony v kuse, že potřebují někoho, potřebují nějakého, nějakého prověřeného útočníka, protože jak mope, trosár, tak vlastně jsou to strašně šikovní kluci, ale ale není to ten. A nebo samozřejmě Danny Welbeck, tak je to takový vždycky jako třikrát ne a jednou, jo, což je prostě, což je prostě málo. A nebo se musí nějak jako líp střídat. Nevím. Čili uh, co, co proč si myslím, že to dopadne vítězstvím Brightonu je, protože Norvič je samozřejmě ještě bezubější. A uh, už moc v tuhle chvíli, když se podíváme na tu tabulku, tak tam ztrácejí opravdu ztrácejí 8 bodů na Everton a mají dva zápasy víc. Já teda uvidíme, jakou kdo tam bude, jo, ale tohle, tohle, ve, tohle je velký špatný, jak by řekla Jolanda. A teďka blnuli Manchester City opravdu dvou, uh, Dr. Jekyll a pan H, dvou, střed dvou fotbalových filozofií, antitezí vlastně, antitezí úplně. A vzhledem k tomu, že dosa bilance bilance uh, Shona Dyše s Pevem Guardiolou je 0-1-13, tak asi víme, že favoritem budou citizens. Ale, ale ta jedna tam může někde, někde strašit. Uh, nevím, nevím kde, kde jsem to četl, tuhle tu statistiku. Kolik týmy mají v zápase 10 přihrávek po sobě a víc? Tak Burnley to zvládli za celou tuhle sezónu, což je 30 utkání plus minus, 60krát. Asi ty 700krát. Takže tady to, kdy opravdu jako držíte míč a dominujete, nebo no minimálně držíte míč a přihráváte si, aniž by vám to někdo kazil, tak to je 60-70, to, vlastně, to je vlastně, myslím, že ten jako jeden z jasných ukazatelů toho, jak, jak jsou tyhle dva přístupy k fotbalu odlišný. A i když samozřejmě, burly, musím říct, vlastně, letos bych jim to Přál. A my se dostaneme, my se, my se dostaneme po tomhle preview, se dostaneme k tomu, jak si myslím, že to dopadne, což je samozřejmě vždycky trošku uh, v to říkat, protože pak vypadá to jako břídil, ale uh, na to jsem zvyklý, takže to mě jako neznervost. Takže, takže se to troufnu. troufnu. A Tady je ten Veghorst, weg, weg, který samozřejmě doufám, který jsem dneska nasadil, protože Burnley, nasadil jsem do fantasy ligy, protože Burnley čeká vlastně dvojutka, dvojtej den, ve středu je odložený match, a hrajou doma s Evertonem, což bude teda jako... Normálně bych si Burnley a Everton asi nepustil, ale tohle teda dost možná zapnu, protože to bude, to bude 30-boják, ne 6-boják, ale 30-boják. Tak, co je zajímavé, že pokud Liverpool vyhraje, tak si ty do tohohle utání půjdou ze druhého místa, což se jim nestalo asi no, minimálně několik měsíců, když jsem to nestroval letálně. Takže to může být takový, taková zajímavá psychologická kotvička, problémeček, uvidí se. A e, myslím, že se s tím ale jako citizens vypořádají poměrně v klidu. Stejně jako si myslím, že se Liverpool vy s Wodfordem. Chelsea Brentford, pokud jsem dobře pochopil a teď jsem to hledal z několika zdrojů, někde neúplně úplně jasný, tak Chelsea dneska mohla prodat jenom lístky, ty, do to měli koupený už dopředu, plus, plus permanentkářům, takže je možné, že ta výhoda domácího prostředí nebude tak veliká, ale za mě teďka, zatímco co předvádí Tuchl přes ty strašné problémy, prostě na jednu sankce, pojedeme autobusem, ne, poletíme, nemáme na letadlo, pojedeme autem já budu řídit minivany. Tak, tak stejně tak zlukakujem. Lukakuem, tak zatím to, zatím to zvládá fantasticky. Já myslím, že zvládne i tohle utkání, i když samozřejmě Ivan Tuny a... Kristian Eriksen, to vypadá, že by tyhle dva kluci měli udržet Brentford letos v lize. Jestli příští rok, to si nejsem úplně jistý, samozřejmě Brentford dělá všechno pro to, aby aby Eriksena prodloužil. Jestli Eriksen, který mimochodem se trefil podle mě zadány hned snad dvakrát dokonce teďka v přátelácích, protože oni oni hráli jenom přáteláky. Jestli bude chtít jít ještě do nějakého špičkového klubu, nebo třeba tady, tady ten, ten milý systém, kdy tam, je vlastně, kdy tam má toho dánského trenéra Franka Tomase, tak jestli tohle mu bude vyhovovat už v tuhle chvíli ne, jsem zvědavej, ale Brentford chce, aby, aby samozřejmě, aby u nich hrál dál. Tak, jsem se trošku zamyslel kam to. Jasně, čel zí Bradford, takže za mě, za mě jako Jednička. Jednička asi nebude lít Southampton, což je, ježi, jsem se tady. Vokomentoval něco ve Wordu, což je poslední, co chci. Toto, tohle je match, který opravdu moc, moc jako nevím. Asi kdyby to bylo před měsícem, tak řeknu Southampton, že měl lepší formu, ale teďka zase, teďka měl několik nesmyslných proher dost jako nečekaných. Je To je fakt jak na se s nima. Zároveň líc se samozřejmě zvedl ale furt si nemyslím, že, jako, že jsou jako v pohodě a to, že, to, že vlastně na Wolves vyhrál jenom díky tomu, že se Chimenez nechal po několikáté už úplně jako dementně vyloučit, takže... Takže já bych tady, tady bych klidně viděl plichtu a, ne, a jako nebudu se moc divit. Netuším, kolik tam mají reprezentantů, to je hodně důležité, protože samozřejmě Manchesteru na zmizí, celý tým, uh, ve těch špiškových týmech taky a kdežto třeba líc mohl mít nějaký jako fragment manchaftu, který mohl cepovat, samozřejmě na nakonec tak, taky, takže já bych nechal bych remízičku. A remízička možná bude i ve Wolves, uh, Wolverhampton s Aston Villou, což jsem vlastně, mělo to být jako derby, jak já jsem zjišťoval, jako jaký to je, Midlands Derby. Midlands je ten prostředek Anglie, ale takový vlastně velký pás, je to snad pětina celé Anglie, takže to není jako úplně... Jo, derby, Karvina, Ostrava, nebo něco, Karvina, d, d, Ostrava, Opava, který prostě jsou jako soutěsně vedle. Takže by to bylo West Midlands derby, protože to Midlands je takhle rozdělený na západní a to, kde je teda Birmingham, Aston Villa a Wolverhampton, ale jak jsem pak pochopil zase mluvit nějakýho, nějakýho insidera, tak ten říkal, hele, ono to je tak, že jediný odpravdový derby tam je Birmingham, Aston Villa a jinak všichni nesnášejí Aston Villa. Takže jako ty se na nich chtějí věcovat, ale že Aston Villa vlastně jediný svoje derby vnímá teda jako uh, to skutečně, to městské derby. Čili, nevím jestli si pamatujete, uh, utkání někdy na podzim to muselo být, když Wolfs neuvěřitelně otočili na Aston Villa. A bylo to takový, tam myslím, že se jako Dean Smith začal sunout do Norviče. teda, k vyhazovu a pak rychle do Norwiche, Čili, myslím, že Aston Valley má co vracet, ale jestli jsou v takové pohodě, aby teďka vyhrály nad Wolves, který jsou sice, sice jsou nad nima jenom v jednu pozici, vidíte to tady, 8 a 9, 8 Wolves, 9 Aston Villa. ale Wolves mají 46 a Aston Villa jenom 36 bodů, což je poměrně teda markantní rozdíl. Takže, takže já, já bych vlastně bych, vlastně bych věřil víc těm Wolvesi, ještě tak nad tím přemýšlím, člověče. Protože myslím, že má nějakou lepší motivaci. A furt ještě, ty jsou furt ještě na hranici těch pohárů. A tohle prostě, tohle musí vyhrávat. Když to bude za nebudu překvapený. Změní to tady na 1 A 1-0 bych dával i v posledním sobotním utkání, v takovémto tom podvečerním. Manchester United Leicester. Což je pochopitelně pro United naprosto klíčový, protože pokud se podíváme na tabulku, tak Manchester United se podařilo sklouznout na tady šesté místo. Na tu Ligu Mistrů má v tuhle chvíli nejenom čtyři body, ale ještě jeden zápas dobrů, což se může jako rychle srovnávat. Arsenal který nemá úplně jednoduchý los. Ale, ale jako velká pohoda to není, velká pohoda není ani v týmu a, a asi ani Mraglick není v pohodě. Takže jsem jako dozvědavej, Ale který je relativně v klidu. Ví, že už ten už nehraje o nic, tady 10. 36 bodů. Tam jako hraje o to, jestli skončí v horní nebo dolní z polovině tabulky samozřejmě, což může být klíčové, může tam být, můžou být na to prémie vypsané nějaké, já to jako samozřejmě nevím. Ale ještě stále se může dostat do poháru, ovšem určitě ne z Premier League, to teda by se musel stát nějaký zázrak, ale z, z Evropské ligy nebo z konferenční ligy. Jedno z toho hraje teď v čtvrtfinále, takže tam asi bude pro Brendana Rogersa priorita. Nicméně nemyslím si, že jako by vypustil utkání na Manchester United, teda to zase jako určitě ne. I když venku hrajou mizerně, no to je pravda, že letos tam, jako letos tam nemají žádný, žádný super výsledky venku. Podíváme se zpátky na program a jdeme na neděli, která začne fantasticky. To je to derby na vrátilců vlastně Moes proti svému bývalému Evertonu a Frank Lampard proti svému původnímu klubu West odkud teprve přestoupil do Chelsea, proto taky fanoušti veze mu, ho měli ve, ve velké oblibě a častokrát mu to dávali popěvky na jevo. Takže veze Everton a mě teď opravdu nenapadá moc důvodů, proč by, proč by tohle mělo dopadnout jinak než, než jako jedničku. Protože, protože Everton jako špatně brání, špatně útočí, to je vždycky mizerná kombinace. A dělá chyby Uh, nevím teďka, jestli kalvet Lewin už je aspoň trošku v pohodě, ani jsem se nekoukal to. Uh, jestli nastoupil. Richardson mám pocit, že ten už úplně jako vysublimoval. A nakonec, a to co jsem říkal minule, jestli, jestli to je tým, který musí spasit Alex Iwobi, jako to udělal minule proti Newcastle tak si Premier League nezaslouží hrát <laughs> takže uvidíme. Já bych tady viděl kladivářům a skutečně jako, i když pochopitelně, jo, Everton jde do toho, tak zrovna, zrovna West Ham teda si myslím, že jako má ten styl, uh, že se z nějakého jako nasazení nerozbrečí, no. tenhle Newcastle, a, a navíc má styl, že, což vlastně ten Everton nemá furt ještě, no. Tottenham je Newcastle, uh, Tady ano, v, v tom referátu píšu, že, že, to tenhle, že svádějí bytvu na hřišti, protože momentálně se přetehojou i několik přestupových cílů, ale to asi teďka není důležité. Nebejt pro hry s United, nebo teda respektive uh, s panem Christianem Rodellonem, který se rozhodl, že hat se střelí Spurs uh, v tom utkání dvě kola zpátky, tak by měli Spurs pět výher v řadě. Newcastle teďka dvakrát prohrál, ale vždycky jedna nula a vždycky těsně před koncem, takže tam myslím, že to není ještě takový to uspokojení, jako že by, hele, tyhle, podívej, jsme udělali bodu, jsme zachráněni teďka na to dlabem, budeme odpočívat. A pokud si to někdo myslí, tak myslím, že mu to Eddie Howe velmi, velmi rychle vyvrátí. Ale tady se nebudu divit, když, když to tenhem těsně, těsně, ale, ale Newcastle porazí, protože to tenhem co si budeme nalhávat, Ten už z žádný Evropské ligy nebo konferenční nikam nepostoupí, takže jeho šancí na poháry příští rok, který si určitě bude chtít zahrát, je Premier League a v tuhle chvíli jsou tam šestý, pamatuju si to, pátý, pátý, vobod před, jo, jasně, jsem to teďka říkal, vobod před Manchester United, takže nic moc a zároveň jsou jako tři body, byť opět mají o zápas víc, za Arsenalem ten boj o tu čtyrku o tu bude letos, podle mě. Uvidíme. Uvidíme. Je, je dost možný, že to dopadne tak, že, bude, že se bude bojovat do, o titul do posledního, o čtvrtý a o padáka. A to by bylo úplně skvělý. A kdyby tam ještě s, klidně o to šestý místo se tam někdo pral, tak, tak, tak to by byl fantastický finish. Přesně takový si přejeme, protože nedá, poslední roky vlastně vždycky, buď to, buď to se urval Liverpool, nebo se urval urvali City, bylo to takový poměrně, uh, poměrně jednoznačný, tak letos by to mohlo, doufám, doufám, že to bude napínavý až do posledních kol. Pondělí ještě, pondělí utkání Crystal Palace Arsenal, normálně bych to možná vynechal čověče, ale, ale tohle mě bude zajímat, už jenom proto, že teda Patrick Vieira se vrací, uh, bude hrát doma, takže se nevrací na Arsenal, ale, ale bude hrát proti svému bývalému klubu, a nedokážu, musím říct, že nedokážu moc jako. nedokážu se přiklonit k něčemu. Arsenal je bere ze sporu v lepší formě, je favorit, měl by vyhrát, ale Crystal Palace hrajou jako dobře, dokážou bránit, jsou nepříjemný z breaků. Uvidíme, zahana, zahana se Sedrika, jestli půjde, tak teda jako to jsem jako hodně zvědavý. A nebudu se divit, když z toho domácí něco, uh, něco urvou. Ale na druhou stranu musím říct, že na to, když si tak vzpomenu, jak jsem i já samozřejmě po těch třech kolech Artetu odepisoval s tím, že to, je, že by, že to jako, že takhle to nepůjde, tak vlastně bych asi jim teďka přál uh, toho čtvrtého Fleka nejvíc. Za to vlastně i jako, jako vlastně chlapsky vymet ten tým a jako se spoustou z nich se odmítá bavit jde si svojí cestou. Tak já, já mám rád tyhle lidi, kteří jako mají, uh, mají, mají tu vizi a jdou zatím. Plus teda středeční ještě dohrávka Burnley Everton, což bude skutečně klíčový především, myslím, že pro uh, kardiostimulátor, který nasadějí Frankovi Lampardovi net, net po utkání. A jo, a jdem se podívat teda, jdem se podívat na tabulku. Já jsem tam měl ještě nějaký to, ale drby, drby si asi přeštěte na tom. Jdeme se podívat na tabulku. A teď, jak to dopadne? Liverpool má teda tuhle tu šílenou sérii devíti výher, ale... Tři ale jo. Tři ale, proč si myslím, že si ty vyhrajou titul? Za prvý to utkání s Liverpoolem hrau doma, což... Ne, jako nemusí to být taková výhra, ale prostě vlastně znamená to, že nejdeš na Enfield to. Takže to je... To je, podle mě, to je podle mě jedno plus. Zatřejmě celku jako jednoduchý numerický plus je, že v tuhle chvíli mají obod víc. Takže i když se plichtí v City a všichni všechno vyhrajou, což není nemožný při té jejich šílené formě v obou těch týmů, jako jo, tak, tak, tak stejně postoupějí. A přišlo mi, přišlo mi, že mají trochu, ale trochu lepší los. Protože teďka samozřejmě liverpool Watford. A kde, kde, kde hrajou v Burnley teďka, tak to je takový, to asi vyjde trošku na stejno, jo. Tady mají Manchester City Liverpool, to je v celku vyřešený, kdo má těžšího soupeře, oba mají těžšího. Tady, bude, tady měla by Aston Villa Liverpool, což bude nepříjemný, to je prostě Gerard Versus Coutinho prostě svýmu bývalýmu klubu. Gerard by mohl Podruhé v kariéře zabránit Liverpoolu svým podklouznutím vyhrát to. Nechci si z tohohle dělat jako, legraci, protože ten kluk tam nechal jako neuvěřitelný zdraví. Na Enf- ne na Enfieldu, ale, ale tohle bude jako pikantní. City jedou do Wolves, no? to, taky není, to taky není úplně jednoduchý, ale zrovna tady bych čekal, že se s tím můžou poradit. Pak je tam Liverpool, Manchester United. Jasně, hrajou doma, jasně, jenom ty nejsou v super formě, ale furt je to vlastně nejvyhecovanější utkání v Anglii. A víme, že tyhle derbíčka, to je 60 km vedle, ale v podstatě to je největší derby, jako největší derby derby anglický, tak, tak nemají favority. Manchester City, Brighton, to je poměrně klídek, myslím, že to teďka chceš i v jejich formě. Pak Manchester City, Watford, taky pohoda. Liverpool, Everton, zase Městský derby, jo, jsou teďka to, ale v Everton to může, může to být pro ně klíčový utkání, vůbec celý tý. Pak je Liverpool na Newcastle, což teda asi určitě nebude jednoduchý, protože i mezi tím klidně může být zase zpátky trošku v těch sestupových vodách, když myslím, že se zachlání v klidu. Leeds Manchester City zase relativně v pohodě, není to není to ten bělsův Leeds v nejlepší fazóně. A... Tady to je předpostné, ne, ne, ještě jich, tady máme. Liverpool, Tottenham, další, další strašně těžký ukání. Tottenham musí, musí hrát uh, Vobody. A City doma s Newcastle. Southampton, Liverpool OK, tak tohle dejme tomu, že v současné konstelaci asi by měla být dvojka poměrně klidná. City jde na Vezhem, tak tady je, to je první kolo, kdy mám pocit, že City má uh, slabšího soupeře. E, silnějšího, pardon. Že... No a Liverpool, Wolves... Taky to, může být to, taky to může být ještě utkání o to, kdy Wolves budou potřebovat prostě udělat bod na, na vědomský poháry a Manchester City vila. Takže podle mě, podle mě ten los je, a i bych se ne, ne, jako nebo nebál říct, dost ve prospěch, ve prospěch City. Takže to je to, proč si myslím, že, že City vyhrál titul, i když mi to samozřejmě bude krkat. Chelsea třetí, myslím, že se nic, nic nestane, pokud opravdu ten klub neimploduje a na, najednou nezjistí, že jako nemá na platy a, a ty hráči se nezačnou bouřit, tak, tak si myslím, že jako skončí třetí, přestože Arsenal je rozjetý. A Arsenal si myslím, že prostě skončí čtvrtý. Že opravdu, že to mají maj to dobře to, mají to dobře rozehraný, jsou ve fazóně. Co by je mohlo zabrzdit je zranění buď samozřejmě Saki, nebo Odegaard. Odegaard si myslím, že, že začal být nesmírně klíčové utkání klíčový hráč. Ramsdale, teďka jsem mě, to koukal, že má, že má zdravotní problémy, takže to je takový jediný... Arsenal už nehraje poháry, ono teda poháry už nehraje ani Tottenham, ani Manchester United, teda co si ho nalhávat. Takže to zase taková výhoda není, ale vlastně nehráli utkání, takže měli víc času na odpočinek. A... Ale i díky tomu, že to, že to teda opravdu arteta očesal nadřeň, ten tým, tak, tak v případě zranění pak bych se o ně bál. Pokud, pokud jim drží zdraví, tak Arsenal podle mě skončí čtvrtý. Toto je asi ve větším klidu, to než taky nemá úplně hyper hyperširokej kádr. No. A... Ale je to, je, to, je to furt jako na houpačce, nicméně nebudu překvapený, když skončí, když skončí takhle pátý. A Manchester United, o kterém si fakt myslím, že, že vlastně má víc problémů vevnitř, než... myslím, že má víc problémů v hlavách než v nohách. Jako. Tak, tak si myslím, že, že nebudu překvapený, když skončí šestý, což teda bude konferenční liga, což i přes nějaký ty změny v, v lize mistrů, k tomu jsme, to jsme vlastně jako neřešili, A to, to bude až od sezóna nějaký 24-25, kdy má bejt pro dva týmy tady z těch jako elitních lig, který mají historicky hodně bodů v těch koeficientech, tak má být nějaká možnost se dostat jako do Ligy mistrů jako třeba pátý tým z té ligy. Takže podle mě, kdyby ta tabulka ta dopadla takhle, což znamená Arsenal čtvrtý, Tottenham pátý, Manchester United šestý, tak Manchester United má smůlu, protože Tottenham by byl před ním a uh, tam asi očekávám, že taky nějaký historický body mají. Byly před pár lety ve finále, což třeba Manchester United nebyl dlouho. Tak... Uh, tak by teďka to tenhle mohl přes nějaký tohle pravidlo dostat. Je to, je to, samozřejmě víme, že se to zase hejbe zpátky těm velkým klubům, který logicky jednou za čas můžou postrašit tou Superligou, že tohle asi je věc, kterou, jako, se kterou se musíme smířit a musíme bojovat hlavně o náš národní koeficient, ať se dostaneme do nějakých aspoň aspoň předkoli, když jak tu ligu mistrů asi všichni milujeme, tak trošku cítíme, že teď je pro nás ta Evropská liga asi, asi taková adekvátnější. Minimálně teda pro nás na spartě zatím bohužel. Čili uh, Manchester United šestý. Nečekám, že by spadli to. Myslím, že i ve, ve ZM bude hrát ještě to čtvrtfinále toho a já si myslím, že nemají tak široký kádr na to, aby to utahli kor teďka, když zase blázen souček hraje dvě devadesátky, nebo něco takového teďka i v tom druhém přáteláku. Taky si nejsem jistý, jestli tyhle kluky, do, viděli jsme, jak to dopadlo s Masopustem, který je zraněný do konce sezóny, jestli tohle bylo nutné. Na druhou stranu chápu, že pro, pro trenera šilhavího to bylo možná poslední utkání, takže jako ho nechtěl vypustit a chtěl nasadit to nejsilnější. No. Tohle jsou vždycky takový věci, který... Uh, který se hrozně strašně komentují, takhle, takhle od uh, mikrofonu ze, svého, ze své pracovny, ale chápu, že si to, že, že ty, ty chlapíci to musí prostě nějak obhájit sami před sebou. Čili, tohle je asi, tohle je ten hoříšek tabulky, tam myslím, že víc nemá moc smysl. To, já, bych, já se čeče podívám vlastně na ten program teda, podíváme se ještě na program. Se nás čeká, tohle kolo jsme řešili, Everton Manchester United, No, taky není to úplně jednoduchý. Arsenal, Brighton, to si myslím, že jsou docela dobrý body teďka pro ně. Astonville a Tottenham. Tottenham, not simple. Tottenham, Brighton, takže Brighton ještě má teda šílený losk pro no, toho, no, dobře. Jsme teďka zjistili Manchester United Norwich, tak to jsou povinný. A Arsenal Southampton není úplně vtipný. Chelsea Arsenal, to je, ten, to je to odložený utkání, no. To teda vy máte utkání k dobru, ale je na Chelsea, takže, uh, takže to, to, je, to je poloviční výhra pravděpodobně. A tady Arsenal Manchester United, to, to utkání doma, to může, to může podle mě rozhodnout. A to bude teda skvělý 23. Což je teda komik končovače. Tak to, to zrovna to asi neuvidím, to budu sledovat jenom to. A v neděli večer 17.30. To bych mohl mít akorá volno, to bych mohl mít akorát volno, volno, bude Liverpoolský derby, tak to myslím, že půjdu naprosto vysílen po komikonu koukat někam, eh, někam do, do anglického hospody. Jak jsem to tady? Brentford, Tottenham, to je asi hratelný v tuhle chvíli. A podívám se na 35. Tottenham, Leicester, taky není to, není to neprůstřelný. West Ham, Arsenal, to je trošku otravný. Manchester United, Brentford. Tak teďka mi přijde, že Manchester United má trošku lepšího, nebej toho, že jede teda na Arsenal. Arsenal, Leeds. To myslím, že zvládnou. Brighton, Manchester United, tak Brighton opravdu ty filosoval. A Liverpool, Tottenham, no to asi Tottenham určitě už by, to bych strašně chtěl mít za sebou. 37. Manchester United, Chelsea. Tam otázka je, o co Chelsea ještě bude hrát v té době, no to je jako jedna věc. Newcastle, Arsenal, to je dost podobná otázka. Tottenham, Burnley, asi tady by to by si měli kluci pohlídat. A Arsenal Everton to není tak špatný los na poslední to, pokud to teda nebude vo, neúčast v Premier League, což si myslím, že Everton klidně může spadnout už pár růkání předtím. Crystal Palace, Manchester United a Norwich to ten no, tak tam teda musím říct, že úplně nevidím. Úplně nevidím jednoznačného, jako, že by to měl někdo. Je, je tam důležitý ten zápas Arsenal Manchester United podle mě, že se hraje na uh, že se hraje na Arsenalu přece jenom, jak jsou na tom. Doma, doma Arsenal třetí v lize, no. Teď se dva vodu, to by nahrávalo, United hraje docela dobře venku samozřejmě. Tak, na co jsem to chtěl? jo, a teďka pojďme teda na to poslední, co nám tady zbývá. A to je, počkej, já si srovnám tu tabulku do té do normální. A to je teda, kdo, teď nebudu řešit, kdo skončí v horní a do nízkou polovině tabulky, jo, to asi nás jako netankuje tolik. A teď, když, a když se na to podíváte, tady sice jako Everton má ty tři zápasy na líc, takže je může velmi snad dostat pod sebe, ale vzhledem k tomu, kolik dělá těch posledních mačů body, tak, tak moc nevěřím, že, ale zároveň má, ty bláho, Já jako já mám pocit, že ten Everton může spadnout, jo, ale teď když koukám na tu tabulku, tak teda, tak teda to budu muset dvorat o hodně víc, teda než to, než jsem si myslel. Norviče ze hry. Burnley, furt bych je nepodceňoval ještě. Teďka s kým hrál teda Leicester, Chelsea, Brentford. No, tohle byl teda, tohle bylo jako pohnojený utkání. Brentford je podle mě v klidu. Leeds si myslím, že je taky v klidu. Já si myslím, že je, jestli někdo, tak přestože má ty podloženým utkání, tak jestli někdo může, můžu dostat pod sebe tady ty Watford a Burnley. Tak je to ten Everton. A nebudu překvapený, nebo překvapený, když to, tak, když to tak dopadne, ale zase teďka mají to jako hodně, hodně ve svých rukou. Tak se podíváme se, podíváme se ještě na ten program a já mám posí, že ho mají dost těžkej totiž, protože oni mají teďka je na Vezem, pak mají do my United, pak mají Crystal Palace, OK, pak mají Leicester, to nejde, tak to si musí poradit, jestli to. Pak teda na Liverpool to asi si doufom neporaději. Pak mají doma Chelsea, pak jedou znova na Leicester, no, a pak je doma Brentford. Hele, tam jako těch pár bodů by... A 38. kolo to je teda ot, jako trošku otravný mít ten Arsenal venku. No. Počkej, tady musí být víc těch odložených těch. Jo, protože on má ještě teď to utkání z Berly. No. Dost možná, dost možná tohle utkání, tohle utkání roz, jako může rozhodnout o tom, jestli bude ještě nějaká šance. I se Everton vyhraje, tak myslím, že se trošku víc uklidní. Berly už de- definitivně propadne do deprese a protože Watford tam taky jako měl poměrně těžký los, tak no. No, přátelé, bude to to. Ale k- dobře, tak kdybych teďka... Hele, a já to risknu, já to risknu, já to risknu, že ten Everton... Že to nedá. Myslím, že vlastně jsou nejlabilnější nej- v tuhle chvíli. A... případně nějakého tlaku... Hm, ale nesázel bych na to. nesázel bych na to. Ten, tím tím, tím hoříškem jsem si teda výrazně jistější. Přátelé, 46 minut, uh... Díky moc za pozornost, chystám pro vás nějaký takový... Vlastně můžete už teďka do komentáře, něco, co by vás vás na Football Fanatics bavilo, protože myslím, že to tak jako hezky jede, hezky to to funguje. Já vím, že mám teďka připraveného něco, co jsem už s minule sliboval, ale je tam jako spousta věcí kolem, které já neovládnu. A ještě vám o tom nemůžu nic říct, ale zároveň na tady těch sociálních sítích... Pokud by vás něco bavilo, pokud vás, je, je jasný, že drby fungují asi nejvíc. Pokud byste třeba chtěli drby častějíc než, než, než jednou za to, tak pro mě to zase není takový problém. Tak napište do komentářů, co by vás na FN bavilo, co, by, co vám chybí, co třeba vás baví jinde a co, a, a co byste si užili. Protože bych rád bych to zase posunul o kousíček dál. Teď ten teda, jestli se povede tam ten posun, tak to bude posun o šest ligových hřiště, ale, ale i, i myslím, že tady takhle v tom běžném provozu se dá, se dá jako spousta věcí vylepšovat, tak budu rád, když, když se podělíte o svoje nápady. Díky moc, mějte se krásně, hezkou sobotu nebo neděli nebo pondělí, kdy to zrovna posloucháte. Zlomeno, díváte se. Ciao.